0: Olá, aqui quem fala é Wilson Pereira, entusiasta RPGista e mestre dessa história, Storm King Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Esse áudio que você está escutando agora é uma continuação do episódio teste que fizemos, a pedra, o sino e as criaturas. Aconteceram alguns eventos entre o primeiro capítulo e este, então eu vou fazer um resumo para vocês aqui. Deixa eu rolar uma história. Opa, vamos lá! Os nossos heróis, Branduque, o meio orc bárbaro, Odaving o Dragonborn Guerreiro, Mitharne, o Anão do Egar Bruxo, Adran, o Elfo da Floresta Druida, e Ziadrian, o Tiflin Ranger, tiveram seus caminhos cruzados na grande cidade de águas profundas, cada um vindo de um lugar diferente, com intenções diferentes. Como em toda a incrível história de RPG, o destino do grupo foi decidido em uma taverna, Juntos, eles decidiram ir a uma pequena vila chamada Pedra Noturna a sudoeste de águas profundas, para ajudar a nobre da cidade, Teorosa Nandar, com alguns problemas com goblins. Já de noite, ao chegar nas redondezas da cidade, eles encontraram os portões baixados, um sino tocando incessantemente, pedras gigantescas espalhadas por todo o local, casas destruídas e nenhum sinal de pessoas, moradores ou guardas. Algo não estava certo. Colocando em uma ordem de acontecimentos e descobertas, Primeiro os heróis entraram na cidade, foram atacados por orgs e depois por Goblins, que estavam espalhados por toda a cidade saqueando as casas. Nesse meio tempo, um novo personagem se juntou ao grupo, o inusitado Gudfler, o Turtle do Deserto sem um braço, mago e marinheiro por profissão. Depois de mais batalhas com Goblins, eles chegaram à torre da cidade e encontraram alguns guardas que estavam velando o corpo da senhora Del Rosa Nandar. Só então descobriram que a cidade havia sido alvo de um ataque de gigantes das nuvens, e que toda a população, pelo menos aqueles que não haviam morrido com as pedras gigantes, haviam fugido para as cavernas ao norte, há três dias atrás. Depois de alguns esclarecimentos e um incentivo, os heróis se prontificaram de no dia seguinte buscarem as pessoas da cidade. O que eles não esperavam é que naquela mesma noite, um grupo de mercenários da Rede Negra entraria na cidade com a intenção de transformá-la em uma base de operações dos entarin. Fechem os portões. Os heróis tinham uma escolha a fazer, dialogar com o grupo ou... É, flecha voando, magia explodindo, druida virando animal, alguns dados críticos e o grupo de mercenários não duraram muito tempo. Mas os jogadores queriam um desafio, então, sem tempo para descansar, logo os heróis ouviram ao longe o som de uma corneta de guerra, orques. Com sorte e uma estratégia bem estranha, eles conseguiram fechar os portões e ainda separar a horda de orcs que estavam entrando na cidade. A batalha foi épica. Muito sangue, erros e acertos críticos e alguns personagens caindo. Quando os jogadores começaram a pensar em criar uma nova ficha, mais uma corneta ao longe berrava. Um grupo de elfos rangers também estavam querendo entrar na cidade? Hum, por que não? Abram os portões. Com a ajuda desses elfos, os nossos heróis conseguiram derrotar o grupo de orcs e ainda estavam prontos para ir buscar os moradores de Pedra Noturna, mas não antes de realizarem mais um descanso longo. Na madrugada, os heróis receberam mais uma visita. Pip Alderleaf, um morador da aldeia, um jovem Heflin sangrando e andando muito devagar, cai literalmente nos braços dos personagens. Lippe diz aos heróis que os moradores da cidade haviam sido capturados e mantidos prisioneiros por goblins na Caverna Gotejante, e que de tempos em tempos alguns eram devorados por eles. Sem perder um minuto, os heróis seguiram em direção à Caverna Gotejante, investigaram um pouco o local e encontraram uma passagem mais segura para entrar, e assim fizeram. A estratégia era boa, mas dessa vez os dados não ajudaram muito e pouco tempo depois uma nova batalha épica estava começando. Nossos amados heróis contra goblins, ratos gigantes e ogros. Teve machadada, flechada, raio de fogo, magia do sono, invisibilidade, fúria, mordida, de tudo um pouco, mais uma vitória dessa equipe. Ufa! E a gente começa daí. O que será que essa caverna ainda reserva para esse grupo? Bora descobrir.
1: saquear o corpo do carinha lá atrás que eu matei.
2: Eu tava lá no fundo da caverna também, Eu fui dar uma olhada na, naquela menina que a gente viu ser morta pelo chefe deles, pra ver se tem alguma
0: identificação se a gente
2: consegue saber quem ela era
0: Zia, você pode rolar história e você pode rolar investigação. É normal, né? Ou é com desvantagem porque o ambiente tá claro? Não, 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 é normal você não tá numa luz do dia, você tá, você tá só com a luz da tocha, isso não te atrapalha. Beleza beleza, o Zia, ele chega próximo da menina ali para ver se pode ajudar, ou para ver se tem alguma identificação, é, você não encontra nada, só vê que a garganta dela tá cortada, ela já tá morta há um tempo, então você não consegue ajudá-la é, você lembra que o Pip ele disse o nome dessa da pessoa que estava junto com ele, que era uma tal de Daphne Fairstone que eles tinham pego os dois ele acabou conseguindo fugir e ela tava lá com o, o chefinho o Hark. Mas você não encontra nada com ela, assim. Ela tá totalmente sem armas, as roupas rasgadas e com um, um corte gigantesco na, na garganta dela. Então eu só levanto e falo: acho que não, não posso fazer nada por ela e saio daqui. O Mitharn, ele já sai correndo ali nos passinhos rápidos né? Pegar o, o corpo do chefinho. E você dá uma olhada, você percebe que ele está bem estourado Você mesmo cortou a garganta dele, né? Ele já tinha tomado alguma, alguns tiros de mísseis mágicos Então o corpo dele está meio estraçalhado também é, Mas você acha até estranho, você não encontra nada nele Você percebe que ele tem a, a cimitarra dele Ele tem uma roupa um pouco melhor, mas que também já está toda estourada Mas você não encontra nada de valioso nele Se quiser, você pode olhar o Natureza
3: Os outros querem fazer
0: alguma coisa por enquanto?
2: Enquanto isso, queria dar uma olhada aqui no...
0: É ogro, né? Que eu tô aqui perto. Tá, pode rolar também sua investigação. Beleza, você rolou natureza. Sim. Percebe que ele é um Goblin, não vou dizer mais velho, mas ele parece ser mais forte do que os outros. Vocês mataram ali dentro, ele realmente é o líder. Só que o que você sabe pela natureza dos Goblins, dificilmente eles andam. Quando eles estão no covil deles, no lugar deles, eles não ficam andando com os, os itens deles, os tesouros eles provavelmente têm algum lugar dessa caverna um lugar para esconder ou para guardar os tesouros deles. Por isso você talvez não tenha encontrado nada com ele. Você, Good, você olha para esse ogro gigantesco, fedido, fedido, então você percebe que tem um pedaço de carne no dente dele, assim, ele está fedendo bastante. E ele também não tem nada assim de valioso, vou dizer assim, tirando a clava dele, que não é valioso, mas é uma arma extremamente poderosa, que você também não conseguiria carregar. Você com um braço só não conseguiria fazer isso. Então você não encontra nada de valor nesse cara aí. Você enxerga assim que ele tem um, um colarzinho com umas orelhas, uns dentes... Talvez de coisas que ele tenha matado.
4: É, algo que eu gostaria de fazer seria... Tentar pegar algum broche alguma anel da Daphne... Que eu consiga identificar ela depois pra alguém, sabe?
0: Então, como o, o Zia já olhou, já investigou aí... Ela não tem nada, ela tá totalmente assim, ela tá com alguns trapos... Ela não tem nenhuma arma, nenhum broche Não tem nada com ela, assim Até aquela moça que tava aqui no chão Que os ratos estavam comendo Vocês já deram uma olhada assim por cima E todos eles estavam sem, sem armadura, sem, sem roupa Estavam assim. só com alguns tragos Não escondendo nem as vergonhas dessas pessoas direito Eu vou olhar pra Daphne aí Olhar
1: pra ela Ai, ah, que desperdício Morreu e não deixou nada de novo Nossa Vou ouvir pro pessoal aqui falar assim o chefe Goblin parecia que ele não tinha nada. Provavelmente a gente não vai encontrar nada de valor nesses caras aqui. Porque se eu bem me lembro, Goblins adoram ter um esconderijo dentro da sua caverna ou seu covil para poder esconder as suas, seus tesouros. Acho que a gente pode dar uma averiguada nisso.
2: É, a gente ainda tem que continuar procurando os, os sobreviventes também, né? A gente tirando essas duas pessoas, a gente não viu mais ninguém ainda.
1: Opa, esqueci de avisar. É. Quando eu fui na frente e acabei avistando esses ogros e alguns goblins Eu encontrei o local onde as pessoas estão Elas estão numa depressão mais ao fundo da caverna
0: Podem rolar a percepção, todo mundo Eu vou rolar pro ogra, tá? Aí, senão vocês não vão conseguir, não ver nada É, nem ele o que vocês escutam assim, o que vocês percebem do ambiente, Ele logicamente agora está muito mais silencioso, e vocês voltam a escutar os pingos de água, o que dá o nome dessa caverna, né? Mas vocês não escutam mais nada. É até um silêncio muito estranho.
5: Bom, vamos onde está o sobrevivente então? Com o stealth de preferência, já que ainda, a
0: gente ainda tem minha magia.
4: Quem, quem vai indo na frente? Quem é que vai fazer no scout indo na
0: frente? Hein? Beleza, eu vou rodar para o daqui furtividade, né? O que vocês vão fazer? Deixa eu rolar aqui Ah, rola furtividade pra todo mundo É, rola todo mundo Porque agora vocês vão rolar a furtividade pra continuar andando Só que vocês têm mais 10 Nesse número de vocês, tá? Os únicos que poderão se preocupar Talvez o Gude e o Adran
5: O Eda pode usar Pode usar Guidance ainda Eu não posso Porque a minha Consecration tá sendo usada já Pra essa magia Eu
0: posso usar a Guidance nele. Né? mas Vocês já, já soltaram a furtividade Não é vocês ah, vou soltar de novo Porque eu ah, Vocês
1: poderiam fazer antes Ah, tá, entendi, beleza
0: é vocês não sabem, né? vocês estão furtivos, mas aí vocês pisam meio que em cima do ovo do dão uma queda e tal. Mas assim, o teor de vocês tá, tá boa, tá boa, não tá ruim não. Beleza, podem ir indo,
1: Antes de ir, eu quero vir aqui, onde essa goblin fêmea tava. passar por cima dela aqui pisar na cabeça, e vou olhar para cima para ver o
0: que, que ela tanto olhava para cima beleza, você enxerga já tá ficando um pouco mais claro lá de fora é, tá vindo uma luz natural lá de cima é, parece que é uma chaminé, parece que é um buraco que tem aí, é, que talvez tenha, assim, é mais alto que você tem em torno de uns 3 metros para cima você enxerga um buraco assim que tá vindo uma claridade, logicamente você não enxerga o céu, mas você sabe que por ali tem um caminho que vocês poderiam seguir
1: Olha, aqui em cima tem uma espécie de caminho, uma né? Não sei, mas talvez eu investigar mais tarde. Lembrando que também tem aquela passagem que foi lacrada aqui atrás.
4: Tá bom, tá bom. Bom, vamos andando?
0: Bom, vocês seguem em direção a leste da caverna, é, procurando pelos moradores da cidade, né, de Pedra Noturna, é, indo pela mesma direção que o Mitarni tinha falado, né, que dava ali mais ou menos um centro da caverna. Quando vocês chegam exatamente aí, é, vocês enxergam uma vasta floresta de estalagmites no centro dessa caverna e tem algumas elevações de mais ou menos 3 metros, aí onde o Mitharn está apoiado, 3 metros de altura ao longo de todas as suas paredes, né? E agora vocês conseguem entender por que essa caverna chama caverna gotejante. É, vários pingos vindo do teto acabam batendo no chão, então faz um barulho que ecoa por toda a caverna é, e vocês enxergam algumas direções para seguir. Uma para o norte, duas em direção a leste, onde vocês conseguem enxergar um pequeno laguinho de água parada e duas ao sul. Uma delas é a saída da caverna, que vocês já conseguem enxergar a claridade lá de fora e outra para quem enxerga mais escuro, como o Mitarni, por exemplo, enxerga mais uma a sudoeste. Então agora é com vocês.
1: Uh, onde estavam os eventos?
0: É Mais ao oeste. Leste. Aponta aí. <risos> Mas nessa direção. Bom, vamos, vamos pra lá então. É, eu, vou, eu tô considerando que vocês estão falando baixo, tá? Vocês estão meio que sussurrando um pro outro aí.
5: Tô gritando pra ele atrás.
0: Onde <risos> oh, aponta tá aí pra mim? Cadê? Onde eles estão? Ah.
2: Ah, eu já consigo ver daqui as, as pessoas lá dentro. Comentou isso com
0: o pessoal que tá aí em volta.
4: Eu consigo investigar essa água aqui para ver se ela é funda, ver se tem alguma coisa
0: aí? Consegue, pode rolar a investigação. É, pelo musgo que está em volta, esse 15 que você tirou, esse musgo que está em volta te mostra que essa água aí é, é tipo uma piscina, é uma piscina bastante rasa, deve estar meio que na altura do sua canela ali, só que essa água, ela tá cheia de tóxicos, assim, você considera que não seja muito prudente você beber essa água aí. É uma pergunta. A gente tinha que falar com um cara aqui dentro, não tinha? gente tinha que encontrar um cara aqui? O cara que ia dar a ajuda para vocês, que ia falar o que, que ele sabia sobre a pedra noturna, é um cara que talvez estivesse vivo aí dentro, que é o tal do Morak, um anão. Morak, né? Daqui é tipo assim: você falou da última vez que aqui é eu só conseguia ver o topo da cabeça deles, né? É, não desse anão, que ele é pequeno, mas é, você enxerga que tem algum movimento ali. Vocês Sabem que tem gente aí daquele outro lado.
1: Tá, eu consigo usar um troque de mensagem? Acho que consegue. Você tá enxergando eles? Uhum. Então consegue. Vou apontar pro. pra esse cara aqui, que é o único cara que eu acho que tem ali. Eu vou sussurrar. Você é o. Morak? Por favor, não, não fale alto. Estamos aqui para ajudá-los.
0: Tá bom. Eu vou fazer um teste de. meio que de pânico assim pra ele. Um teste de sabedoria pra ele, tá? Só pra ver se ele entende isso. Uhum. Eu vou somar mais cinco, tá? 12. Ok, ele, ele fica quieto assim Ele olha para um lado, olha para o outro Ele se toca com uma voz que ele não tinha escutado e, Só que ele não sabe o que fazer Ele só tá escutando Sim. Eu vou falar em anão com ele Para tentar acalmar mais ele
1: Nós fomos informados pelo PIP Que vocês estavam presos na caverna Viemos te ajudar Eu Gostaria de saber quantas pessoas tem aí E se tem algum guarda Você pode se de roupa para mim Só nós vamos se envolver
0: quando você fala isso, é, você não enxerga, mas você percebe na, na, na voz dele como se ele estivesse sussurrando de uma forma feliz. Ah, a senhora Nathor enviou pessoas para nos ajudar. Aí ele fala um pouco mais alto para espalhar a palavra para as outras pessoas do lado. É, enviaram heróis, enviaram heróis. E ele pensa de novo, sussurra. Vocês já enfrentaram os Poucros e Goblins? Aqui não tem ninguém, só temos nós. Estamos em... 30 pessoas, 35,
1: já nem sei mais. Bom, nós derrotamos sim, os ogros e os goblins que estavam pelo menos nessa parte inicial da, da caverna. Porém não sabemos se nas demais ramificações dela
4: existem mais goblins. Tome cuidado com o Harg, o chefe deles. Ele tá morto. É, enquanto.. assim. Eu e o resto da, da galera tá tudo paradão, né? Tipo, enquanto eles estão conversando, a gente tá tipo. Aí eu queria rolar uma percepção, sabe? Eu, eu tô meio que de vigia aqui nesse canto, digamos assim. Aí tipo, rolou uma percepção pra ver se eu não tô ouvindo barulho de alguém vindo por aqui, sabe?
0: É, vocês podem fazer outras coisas. Eu vou olhar só pro
1: lado e falar pro pessoal. Tô batendo papo com, com o Bora aqui ali. Porque eu acho que eu só fiz
0: a ação e não falei com ninguém. É, O resto, vocês podem falar o que vocês querem fazer. O Oda, ele tá aqui do lado do Mitar. O que, que o resto quer fazer? O Brandu, que tá lá em cima. Essa parte que eles estão
2: lá, tipo, os reféns é meio que uma descida, né? Tipo, eles meio que não conseguiriam sair dali por vontade própria,
0: né? Eles até conseguem, não é uma descida muito íngreme assim. É, eles só estão lá porque eles estão com medo de dos ogros, dos goblins, e o Morak tá conversando, e o Morak já espalhou a palavra para os outros, as outras pessoas. Então tá meio que um telefone sem fio ali, passando de pessoa em pessoa. Aí o que ele fala para você o, o, o Tarn, ele, mas, faça silêncio. Aqui tem algumas bestas que podem nos ouvir e nos atacar, então temos que fazer tudo em
1: silêncio. Certo, por esse canal que estamos conversando é totalmente seguro. Só eu e você podemos nos escutar, então por favor, vocês também fiquem quietos enquanto nós terminamos de averiguar se está tudo livre então para vocês possam sair da caverna. Claro, claro,
0: eu vou conversando com os outros, muito obrigado. Ah, estou contente, a senhora não no civil resgate. Obrigado, não. E aí você percebe que você perde o... ele assim, ele anda pra um lugar que você não tá mais enxergando e ele vai conversando com as outras pessoas.
4: Ele desligou o telefone,
0: desligou na minha cara. É, ele desligou. Branduque você chega aí na parte de cima, é, você percebe que tem uma fissura no chão, é, uma fissura gigantesca, que ela tem mais ou menos mais de 6 metros de largura e 6 metros de profundidade. E ela divide esse túnel, né, essa caverna que vocês estão, para uma caverna além daí. Mas você não ouve, não enxerga mais nada lá para cima.
1: Eu vou falar pro Adran, que está do meu lado. o chichar, né? Adran, precisamos fazer silêncio. Foi informado de que existem outros tipos de bestas dentro dessa caverna. Talvez aquela outra entrada que estava com um cheiro meio azedo possa ter alguns outros tipos de animais que vão causar problemas. O tá. Ganduque.
4: <risos> tem que isso aí. Não, tô zoando. Olha, ali em cima deu uma olhada. Eu vi que tem uma fissura muito grande. Eu acho que não dá pra gente passar com toda essa galera, não. Ela tem mais de 3 metros e não é, não é uma boa.
1: quando onde a gente vai agora?
4: Vocês querem explorar a caverna antes, antes, de pegar, antes de pegar as pessoas? Descobrir um caminho seguro pra sair? E sabem que a
0: saída é pra baixo, tá? A saída principal fica embaixo.
4: Você quer dar uma olhada nesse caminho aqui ó, aí eu aponto pra
0: cá Silvio.
5: Tá, acho que é melhor dar uma olhada né? antes de, de, de tirar eles dali pra saber se
0: é seguro Ah,
4: rola o staff de novo Wilson?
0: Não, vocês estavam vocês estavam quietinhos, podem continuar
4: Eu vou dar uma bizonhada aqui nesse
0: Vocês começam a andar pelo, pelo ambiente, vocês já enxergam o sul da caverna é, Já começa o dia, já tá mais claro, vocês já enxergam o lado de fora de onde vocês tinham observado o lado de dentro aquela hora é, o Mitharn já não gosta muito Porque já tá começando a ficar mais claro Todo mundo aí pode rolar um, uma percepção De novo Eita Branduque, você tirou 23 E você sente um cheiro meio azedo E aí você olha logo pro Zia E diz que Sentiu um cheiro muito azedo Vindo desse, desse lugar aí Ah,
4: um cheiro podre Parece que esqueceram um peixe aí Parece é aquela outra entrada, né Acho melhor a gente não entrar aqui não, então, hein?
0: É, você olhando assim, você percebe que nesse local algum, alguns pezinhos entrando, mas coisa muito antiga, muito antiga. Deve fazer alguns dias, mas você não enxerga isso assim.
4: Acho melhor a gente levar as pessoas fora, pelo caminho principal mesmo.
0: Aí o, o, o Oda fala... Ah, seu... Seu bárbaro bondão, tá com medo de entrar aí no, no buraquinho?
4: Só sobrevente, eu sei reconhecer quando um lugar não é bom.
1: Eu tô vendo mais uma ramificação aqui pra baixo.
4: Ali embaixo foi por onde a gente entrou, não
1: foi? Não, a gente entrou por aqui e aqui tem um
0: outro caminhozinho.
5: Tá, vamos dar uma olhada ali, mas eu acho que vai acabar saindo no mesmo lugar.
0: Beleza, vocês estão cada vez mais próximos da saída quando vocês andam aqui mais pra baixo. Vocês já escutam alguns pássaros também, um movimento lá fora de, de animais. É, vocês passam aqui por essa lama... Que é onde a Nob estava tomando um banho E vocês chegam aqui meio que nessa entradinha aqui Vocês sabem que não é por onde vocês vieram E o que você percebe aí é que é um lugar também bem apertado Assim como por onde vocês passaram ali Por onde os ogros ficaram presos E podem rolar a percepção de vocês
5: Tá, é, se tem pegadas também
0: Se quiser também pode rolar a sua investigação você vê se tem pegadas Beleza, vocês é, começam a escutar alguns barulhinhos mais baixos.
3: É, fique quieto.
0: É. E, tipo, várias vozinhas assim, mais, mais finas, outras mais abafadas. É, você olhando para o chão, você percebe que tem algumas pegadas pequenas entrando, outras saindo. O cheiro não, tá, não é tão ruim como a do outro lado lá, mais azedo, mas também não é tão bom. Mas você escuta várias, daí onde você está?
5: Ok, vou voltar um pouquinho então. Pessoal, parece que tem vários Goblins ali dentro. Não, eu não consegui ver nenhum. Hein?
1: Bom, eu acho que compensa entrar. Porque se a gente for tentar sair com aquele bando de pessoas, vai dar ruim. Mas sabe-se lá o que mais vai vir,
2: né? E a gente também não pode... Tem que evitar movimentação, porque a gente pode colocar os outros
0: sobreviventes em perigo. O que você quer fazer, o, o Good? Você não falou nada ainda.
2: Pior que eu não sei também, tô pensando aqui.
0: Né? <risos> <risos> então tá bom. Quando quiser fala, falar, vou falar
2: eu acho que a gente deveria tentar tirar os sobreviventes aqui o mais rápido possível já que a gente viu que a saída é logo ali Tipo, a gente orienta eles pra gente tipo, em silêncio eu tenho algumas armadilhas de caça aqui eu poderia armar algumas delas aqui nessa passagem então a gente conseguiria pegar alguns goblins se, alguns, se algum deles tentar passar por aqui e pegar a gente de surpresa enquanto a gente estiver tiver fazendo tipo, essa passagem do, dos reféns
5: boa
4: bom a gente pode fazer isso e eu fico bem aqui na porta, na saidinha, aqui, ó Aqui no cantinho, se sair alguém daqui eu já ataco, né? Vou ficar tipo de vigia, sabe?
1: Eu vou... acho que eu vou acompanhar o um Branduque
4: É, eu também posso ficar de olho, que eu consigo
1: ficar bem longe
4: Acho que se uma pessoa só e buscar o seu frente, já tá ótimo, o resto fica aqui de guarda, sabe? Nas entradas e tudo mais
5: eu acho que eu vou lá, que daí eu consigo fazer ele ficar... ele sair na Stealth
4: sair na Stealth? Acho que não vai dar não, ele tem umas quantas pessoas, umas 40 pessoas lá
5: Talvez seja melhor eu me tarde, porque ele, ele falou com ele já.
4: É
1: verdade. Então esse vai ser o nosso plano? Vamos lá, os dois. Então eu vou, vou indo lá.
2: Então eu venho aqui pra frente e eu começo a armar algumas armadilhas de caça que eu tenho. Tipo, vou deixar umas cinco armadilhas espalhadas aqui nessa, nessa
0: passagenzinha. Tá bom. Pode então rolar a sua. Pode ser sobrevivência? Ah, você tá criando aí, você tá fazendo algumas coisas. Quando você está saindo ali, rola sua investigação. Você está saindo assim, você deixa organizadas as coisas, você olha para cima e começa a passar de costas, e você enxerga um que parece um goblin aqui, bem pequenininho. Que parece uma criança goblin. Ele está com um olhão grande assim, olhando para você, ele te vê, ele percebe que você vê ele, e ele vai para dentro de novo. Ô Zedra,
4: agora que você fez a armadilha, melhor você ficar um pouco mais longe.
2: Eu só olhei e eu vi aquele goblin pequenininho que aparentava, tipo, era menor pelo menos do que um, um de tamanho normal que a gente enfrentou. Eu só fico meio pensativo sobre isso, mas eu não comento nada com ninguém.
1: A gente tem no stealth, tá? Eu falo assim, poadra, vou avisar-nos pra que a gente não seja atacado quando botar caralho. Vou usar uma mensagem pra falar com ele de novo
5: Eles são reféns, eles não estão pronto pra atacar
1: É verdade, né? Acho que eles não têm arma
0: Eu vou... Vou pôr a cabeça aqui Abre umas pedras em você, não, tô brincando Rota <risos> iniciativa <risos> Eu vou acenar pro... Você não precisa nem acenar nada Quando você vê, tá todo mundo já meio preparado assim Com um sorriso, uma expressão de que... Eles estão salvos Eles já ficaram contentes Só que você olha pro Morak, O cara dele é um pouco mais bravo assim Um pouco mais sério Hum, eu imagino por quê. <risos> vamos lá. vou falar pro Xixão.
1: A gente veio aqui pra poder
0: tirar vocês. Vocês conseguem subir. Aí ele percebe que era você que tinha falado com ele ele fala em anão. Sim. Qual é o seu nome? Meu nome é Mitharney. Mitharney busca hoje. Hum, tá. Conseguimos sair. Vamos levar as crianças e as mulheres primeiro. Os guardas ficarão mais atrás e eles vão ajudando as pessoas a subir e aí ele faz um sinal assim e as pessoas começam a, a, a sair. E você vê que tem criança, tem idosos, tem mulheres, mais humanas, no caso, tem ele que é um anão. Adran, faz a sua percepção também. Beleza, ótimo. Você percebe tudo isso? Crianças, idosos, o anão. E você percebe que tem um casal de siflins que nem o Zia. Você acha estranho? Porque você sabe que é difícil no um Tifflin estar tá no meio de humanos. O pessoal ajuda eles a subirem também. O Morak é o último a subir. E eles começam a, a olhar pra vocês e qual o próximo passo.
5: Não faça um bagulho. Vamos, vamos em direção à saída.
1: Isso. Filha indiana, todo mundo em silêncio.
5: A gente vai andando aqui? Ou quê?
0: Agora vocês que me dizem. O que vocês querem fazer? Vamos levar eles pra saída?
5: Rolou um na saída ali, você não nada antes
0: Tá, então você pede até pra pessoa atrás Parar um pouquinho Você percebe que tem muita gente aí no meio Eles começam a falar um pouco mais alto, vocês pedem pra eles ficarem quietos Vocês percebem a excitação, o jeito deles É, você olha assim Tá um dia, tá amanhecendo, você não Percebe nada fora, a não ser o ambiente Não ensolarado, mas já bastante claro Eu vou rolar mais uma Coisa pra todo mundo aqui É né, Um D20 mais dois, tá? Tranquilo, tranquilo. Com esse 20 aí eles olham pra vocês e... eles conseguem se controlar. Eles vêm um dragão, eles vêm uma tartaruga, um meio orc, um Duegar, eles veem várias coisas diferentes. E o próprio Morak ele vai olhando pra vocês assim, ele conversa do lado do Tarn. A senhora de Rosa Nandar mandou vocês. Vocês são uma equipe muito, muito diferente. Por favor, venha um pouco aqui pra trás comigo. Aí ele vai meio
4: desconfiado atrás de você.
1: Eu vou falar isso baixo para que isso não afete a moral das outras pessoas, mas a sua senhora não está mais entre nós. Infelizmente, durante o ataque de gigantes das nuvens,
0: uma grande rocha caiu no quarto dela enquanto ela provavelmente dormia quando você fala isso pra ele, bem baixinho ali pra não acabar com a moral, você percebe que a expressão dele muda, feição de daquela felicidade que ele tava quando eu escutou vocês, aquela parte de preocupação e de pouco desconfiado de quando ele te viu e agora quando você falou isso é, é uma outra expressão, ele é muito expressivo a cara dele muda assim, você percebe que o é um mundo dele ruiu ele fala, compreendo uhum.
1: então eu vou tocar nele e falar assim não que eu ligue muito para isso mas agora,
0: pelo que foi falado, as pessoas só têm a você. Bora aqui. Quando você fala isso assim, ele para dois, três segundos, pensa. Ele estufa o peito, respira. Ele até fala um pouco mais grave, com uma voz meio que de poder, assim. E... Ok, Sr. Mitar. Vamos voltar para a cidade. Temos que levar todos em segurança. É, vocês encontraram a Daphne? Ela foi levada junto com o Pip. É... Como eu vou falar isso? Daí ele, ele olha pra você, ele toca no seu ombro e fala Não preciso, eu já sei o que aconteceu Ah, o Pip tá bem. não sei se isso vai te alegrar Me alegra sim, aquele garoto é, é fora de sério Teve um ótimo treinamento Então vamos, vamos, já ficamos muito tempo aqui Vamos para a cidade
4: Eu pensei assim, o que, que esses caras estão fazendo conversando aí no meio? Tá tudo pagado aqui Um monte de Goblin por aqui Os caras, a pessoa parada no meio da caverna
0: e aí ele só tá esperando vocês, vocês vão fazer mais alguma coisa nessa caverna? Eu vou olhar pro,
1: pro Zia e vou falar assim Então Zia, vocês viram os goblins? Foram capturados na caverna?
2: Por mim a gente não iria naquele lugar Tenho a impressão que tem somente alguns goblins criança ali E sinceramente eu não, não tenho prazer nenhum em matar um, um, uma criança mesmo que seja um goblin
1: mas as crianças podem saber onde eles guardam os tesouros?
2: Bom, isso é com, com você, Meiturne, mas não, não conte com a minha ajuda.
4: Tá bom.
0: <risos> Enquanto isso, o, o Oda ele chega e. Se vocês quiserem, posso levá-los para a cidade na frente. Vocês parecem que tem que resolver algumas coisas, não é mesmo? E aí o Oda ele se, se prontifica a levar toda essa turma para a cidade o mais rápido possível. Só vendo que tem alguns machucados aqui. É, vamos, pelo, pelo Deus Barramonte, vamos, vamos, posso levá-los. Aí o Moura ele olha pro, pro dragão aqui, incrédulo assim, mas ah, Então vamos, vamos para a cidade, o mais rápido possível Eles podem estar atacando a nossa cidade, não sabemos o que eles podem fazer E tem aqueles elfos também, Aí ele olha pro, pro Adran que tá ali na porta É, muitas coisas pra resolver Vamos, dragão Vocês vão ficar ou vocês vão juntos? Eu daqui consegui enxergar as armadilhas Rola sua investigação, tem que ser maior do que a sobrevivência dele não, você não enxerga. <risos> Foi muito bem projetado pelo Zia.
1: Ele sabia que tinha. <risos> eu sei que tem, mas tipo, eu não sei o que, que ele fez né, quando eu sair daqui. É, ele sabe que o cara ia fazer uma armadilha, ele não sabe aonde. E nem o que era, e nem quantas. É, bom, você não quer se envolver com a questão dos goblins kids, mas vai deixar eles presos naquela caverna cheia de armadilhas?
2: Não, eles vão conseguir se virar.
0: Tá bom. <risos> <risos> não tá te ajudando, né? Não tá então beleza, Então o Murak e os caras vão junto com o Oda Encontro vocês na cidade E aí ele sai Eu vou olhar pro pessoal e vou
1: perguntar Vocês não querem procurar os tesouros?
2: O que me interessa são as informações sobre a pedra mágica Eu não tenho muito interesse em algum tesouro perdido nessa caverna mas esse lugar já tá, já tá me dando nos nervos, é um lugar muito apertado, é, é muito complicado um lugar assim pra, pra alguém igual, igual a mim, que sempre esteve no meio da floresta, no meio da
1: hum, entendo, entendo.
5: A gente tem outras opções ainda, né? a gente pode ir lá pra cima, não sei ainda como passar lá, se dá pra derrubar alguma coisa lá pra eu passar, ou lugar, no lugar pedido ali. Ou o ataca dos bebês.
4: De alguma forma, será que a gente conseguiria pular naquele... Buraco lá de cima? Acho que não, né? Três metros acho que é muita
5: coisa. Vamos lá fora, pega pego um tronco de água e vou jogar lá.
1: Eu <risos> vou olhar pro Brandook. Se você quiser, Brandook, eu te ajudo a descer. É só pedir.
4: O que você quer dizer com isso?
1: Nada, nada. Vou te ajudar a descer, poxa.
4: Eu posso te pegar e te jogar do, lado do outro lado. Você pesa um saco de arroz.
1: Obrigado pela elogia. Vou dar um tapinha assim no joelho dele. A gente pode entrar ali nos Goblins também. Não precisa necessariamente atacar eles. Exatamente, apesar que no futuro eles podem virar uma
0: ameaça pra cidade novamente Bom, quando vocês estão fazendo isso aí, vocês escutam <risos> Da onde veio a armadilha do Zia Aí vocês escutam Ai, 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 foge, foge, foge Tipo, uma vozinha de criança, ele estourou uma das armadilhas do Zia Uma das, né?
5: Ele desarmou ou ela pegou? Né?
0: Não parece que pegou Ele meio que conseguiu escapar Ele viu ele fazendo as armadilhas, né?
1: Eu vou ir lá na frente da Caverna das Crianças, tá todo mundo parado aqui <risos> Eu vou falar, tipo assim, não alto, parecendo que eu tô gritando Mas eu quero tentar persuadir um deles a vir a de falar
0: comigo ah, Você enxerga um bem pequenininho mais aqui ao fundo Ele tá olhando assim, uns olhinhos bem bem grandões assim, sabe? Ele tá com um pedaço de, de osso assim na mão, mas tipo, você sabe que não faz nada esse osso aí é, é tipo um osso pra meio que tentar se proteger ou pra tentar desarmar uma das armadilhas dos IE
1: ah, tu pode falar pela mensagem não. É que o problema é que se eu falar com ele pela mensagem É que eu não sei Goblin Vai é que ele só fala Goblin Na aprendeu de almoço normal
5: Atento
0: Tá, vou rolar então Você se aponta o dedo pra ele Fala aí com ele Olá, pequenininho!
1: É, meu
0: Deus que do céu!
5: Já me arrependi,
0: Eu vou rolar uma sabedoria pra eles com menos dois, tá? Tipo, é um de 20 menos dois aqui, peraí, vamos ver. Nossa Senhora! 5, 2, 3. Ele olha assim, ele, ele olha pra você e não sabe quem tá falando com ele e você percebe que ele. E ele entra pra dentro, assim, e você escuta um pá, batendo, assim, como se ele tivesse batido a cabeça em algum lugar, assim, que saiu correndo. Caraca, imitado, mas também que, que mensagem foi essa, hein? Olá, Deus.
1: Mais uma pergunta, ele ainda tá em 120 pés de distância de mim? Tá, assim. Então eu vou, vou continuar falando com ele. A mensagem ela vira esquina.
0: Não se atreve. Tenho comida. Deve ser melhor do que seus. que estavam chegando Aí você percebe que ele anda pro outro lado. Ele assim, anda pro outro lado, assim. Tipo, meio desesperado. Aí você escuta alguém falando assim, uma voz mais feminina. Quem entende Goblin aí? É o Adran e o Branduki. E o Zia também. Aí você só escuta um... Mamai, mamai". Cabeça, cabeça. Não, mano, filho, não, mano, filho. Você percebe que ele tá com medo isso aí que você falou e tem alguém confortando esse pequenininho aí Então eu vou falar pra ele
1: Eu quero falar com sua mãe, por favor
4: fale pra ela que eu quero falar com ela
1: ele, ele não tá me entendendo, né? Parece que ele não tá me entendendo
4: Tá muito papo aqui, eu, eu consigo saber onde tá a armadilha porque eu também tava do lado aqui, né? Eu consigo passar por ela, tipo, pular ela assim, eu vou ter que desarmar ela Consegue então eu vou entrar nessa toca
0: aí. Rola, rola só uma acrobacia aí, um teste de destreza, só pra ver o... se você consegue não pisar em nenhuma. Tá. Ah. Teste fácil, hein. 5, mais você passa. Ah, não. Ele <risos> ia armadilha aí, mano. Né? Eu podia ter dado raiva em, fiquei... em cima <risos> Do lado dele fazendo
1: a
4: armadilha, eu falei, esqueci de pisar em cima, né?
0: Você lembrou de uma, aí você foi, ah, aqui tem armadilha, você foi pisar em cima da outra, sem. Cê... Nossa, brandu, vai tomar um D4 de dano pra você aprender. Oh! Aí você, pá, pega no seu pé, assim, meio que armadilha de urso gigantesca.
4: Zidra, caralho. <risos>
0: você olha pro, pro Zia assim, putaço, tipo... Eu dou um sorrisinho de orgulho porque eu vi que a minha armadilha tava... Cara, mas ok, mas aí você continua andando, assim, beleza. Você passou de uma armadilha aí.
4: Aí eu vou entrar aqui e eu vou entrar, assim, com o um machado pra baixo, sabe? Na, não, não pra baixo, mas na minha mão ainda, né? Finalizando que eu tô em paz.
1: Finalizando o eu que faz um, um orc de dois metros de altura com um machado na mão
0: Quando você entra, que você enxerga um Goblin um pouco maior Não tão grande quanto aqueles que vocês enfrentaram E parece ter um Goblinzinho pequenininho que é o filho Parece que é o filho dela tá meio que atrás assim Com a cara meio que no, nela assim, sabe? E você percebe que ela tá meio que não brava Mas ela talvez tentaria proteger essa, essa criatura que tá do lado dela e você olhando para os lados também, percebem que tem outros Goblins menores Alguns um pouco maiores, mas... Ah,
4: entrei, entrei numa creche aqui. Uma de criança.
0: Não só creche, mas tem alguns goblins que são mais velhos. Também que eles são do, do tamanho normal, mas são mais velhos. Você percebe que eles já não têm tanta força pra fazer nada. Talvez nenhum deles seja uma... ameaça. Uma ameaça pra vocês.
4: Quem é o líder daqui, desse lugar?
0: Aí você só escuta ela falando...
4: Hark! Hark é líder. Mas e, e daqui? Que o Hark já não estava entre nós.
0: Aí ela... Para assim, aí vem um Goblin um pouco mais velho Aí ele olha assim, ele... Hark não mais? Não uh,
3: Pox, líder Hatcha, líder Signat, líder lock líder
0: Tá
4: bom, pode ser o um Pox, quem que é um o Pox né?
3: Pox
0: perto de de Hark Tipo, você primeiro que toca que são os Goblins que estavam lá fora Não
5: importa, só diz o onde tá o tesouro
4: eu tenho um acordo para fazer com vocês aqui, vocês falam de então o tesouro e todas as moedas de ouro e todos os equipamentos que vocês tinham e a gente deixa todos vocês aqui vivos, o que, que vocês acham disso? E se vocês não aceitarem, infelizmente todos vocês vão ter que ser mortos, aí falo com intimidação para intimidar sabe? Né?
0: Então pode intimidar, pode ser com vantagem.
4: Cara, eu consegui. Dois dados,
0: tirar cinco. <risos> a gente percebe essa furada dele? Não, você, você não. Ele tá, a gente me dá o, o outro Goblin lá. Mas tipo, é o suficiente. Ele olha assim, o Goblin ele parece um pouco mais sábio. Esse que é um pouco mais velho, você percebe que ele já não tem tanto cabelo, ele já tá mais feio, um pouco dente na boca. Aí ele... Tesouro Hark com... No tesouro Hark? Perto de Hark? Perto da casa de Hark? Pedra, pedra esconde tesouro de Hark
4: Ah, tá. então o tesouro dele tá junto com ele É, tesouro de Hark,
0: atrás de pedra de Hark
4: E onde fica, onde fica a pedra de Hark?
0: Já passaram por essa pedra
1: aí Vou olhar pro Brando que e vou falar assim Eu sei onde fica a pedra do Hark eu
4: vou falar tudo bom, Pox O que era acordado é justo Você me deu uma dica de como achar o tesouro E eu deixo vocês vivos
0: Eu não sou o Pox
4: não interessa. Ele sai. Aí eu viro as costas e vou embora.
0: Beleza. Você deixa eu deixar eles lá pra trás.
4: Agora é onde fica a pedra dele? Aquela pedra lá que tava tampando o caminho,
0: né? Olha os caras tudo luteiro aí. sai correndo pra <risos> <Que> ele <risos> chegar primeiro. Aê, <risos> Zamotinho, aí, aí
4: caralho. Eu vou dividir, eu vou dividir entre todos vocês, fiquem, fiquem tranquilo.
1: Eu não lembro pedra.
0: É, eu nem vou correr porque eu sei que eu não vou conseguir levantar a pedra. Beleza, vocês passam por onde vocês Beleza. tinham entrado, é, seguem a norte. E vocês perguntam, Mitharno, onde fica essa bodega aí que você viu?
1: Mais à frente, perto do
0: corpo do Goblin morto.
4: Esse primeiro Goblin aqui?
0: Esse aí. Aí quando você olha pra baixo assim, você percebe que tem uma pedra aí que ela foi colocada. é uma pedra grande, não é igual uma pedra que tá lá no meio da cidade, gigantesca, toda afundada. Mas é uma pedra que foi encaixada aí. Provavelmente um dos ogros devem ter colocado aí.
4: Eu preciso fazer algum teste de
0: força pra levantar
4: ela, coisa assim?
0: Sim, pra você arrastar ela pra fora, você precisa fazer um teste de força atletismo. Se você quiser a ajuda de alguém.
4: É, alguém me ajuda aqui, eu sou forte, mas nem tanto.
0: Dá um guide ensinou, Brandu. Tá? Você dá um, um tapa nas costas do, do, do Orc fala, vai com tudo, Orc. Brilha!
4: Eu rolo força com vantagem, é isso? Mais o um D4. Você vai rolar atletismo e vai somar um D4. Normal. Atletismo eu tenho 5.
1: Eu tenho mais dois.
4: Me ajuda
0: aqui. Então eu vou lá na frente ajudando. Então, se vai ajudar, pode rolar com vantagem, Branduk, que alguém está te ajudando. 24, mais um deco... É, beleza, você conseguiu. Você até vai com mais força do que você achava. A pedra ela não é tão densa assim. Você consegue puxar e você abre aí o grande tesouro de Hark. Eu vou passar entre os dois e correr aqui para dentro. <risos> é, beleza. <risos> É, essa caverna aí, ela tem mais ou menos um teto De 2 metros e meio de altura E contém um colchão de grama Que é a cama do Hark Ao lado dela tem um baú de madeira Com uma fechadura enferrujada E é isso que você enxerga Parece um lugar até mais confortável Do que vocês tinham encontrado aí fora É, eu quero abrir o baú, né? Beleza, você olha que tem um cadeado nesse baú Você até ameaça de dar uma pancada Com o seu machado para quebrar Mas você percebe que o baú tá destrancado Esse aí é só meio que decorativo Esse cadeado que tem aí Tá. Quando você abre o baú, é, esse baú provavelmente tem todas as riquezas que o chefe Hark acumulou durante a sua vida curta, né? Já que vocês mataram ele. E aí você encontra 12 peças de ouro, 55 peças de prata e 87 peças de cobre. É, um par de galeteiro de prata, para sal e pimenta. Que custa mais ou menos 10 peças de ouro cada um, ou 25 de peça, tudo. Ele também tem um estojo de couro. Manchado de sangue contendo um conjunto completo de ferramentas de ladrões Que custa 25 peças de ouro Também tem um símbolo sagrado de Silvanus, Esculpido em madeira e revestido com ouro E por fim, olha, tem um item mágico Determinado aleatoriamente, olha só Deixa eu pegar o guia do mestre aqui, que legal, peraí Olha, por essa eu não esperava Quem achou esse aí, quem foi? Foi o Branduque. Pode rolar um D100 pra mim
4: D100? Rapaz...
0: Tirou... 73 73, olha só Você encontrou um pergaminho mágico De primeiro círculo É um de compreender idiomas Então vocês ganham um pergaminho De compreender idiomas
4: Bom, então Vamos vazar pra cidade ou vamos tentar pular aquele buraco lá? É, tem outros lugares
1: ainda Um lugar que cheira azedo os caras estão com muita
2: vontade de encontrar um bicho cabuloso aí que vai matar a gente, né? O Mitarni o tá só um pó, tipo, se, se ele tropeçar e cair no chão ele morre, né? É,
4: vai, vai tentar pular essa droga aí, velho.
1: Né? Olha, como o Zia me convenceu. Um peito na minha cara amor. eu morro?
2: Exatamente. Eu caí no buraco, nunca mais vou voltar.
4: Tá bom, então, então vamos vazar, vamos para cidade lá. Aquele, aquele dragão tá pronto, ele não tá pegando tesouros sem a gente.
0: Então beleza, vocês começam a pegar o caminho de volta, passa mais ou menos uma hora, vocês olham o chão assim, vocês percebem que a galera seguiu pelo caminho certo. Tem várias pegadas em direção à cidade e com o tempo vocês começam a escutar mais uma vez o, o rio, as águas de novo, eles passam ali no meio da floresta e vocês chegam novamente na cidade. E vocês enxergam logo de cara o... um pouco mais na frente da cidade aí o, o Oda, ele estava esperando vocês ele fala... Ah, até que enfim vocês chegaram? É... Bom, a cidade parece que está em ruínas, todo mundo chorando, todo mundo muito triste. Vocês percebem que tem bastante gente lá na cidade, é, ela está meio que abarrotada, mas todo mundo está com uma cara muito triste, Assim, as pessoas conversando uma com as outras, o Thorin conversando com o, o, o Morak, e o Morak falando Poxa, Thorent, só você sobreviveu? Ele é, senhor Morak. Ah. Infelizmente, a senhora Nandar não, não conseguiu sobreviver a... É um ataque? É um ataque dos gigantes? É, eu fiquei sabendo. Ô, oh, mas que grupozinho você arranjou pra salvar a gente, não é mesmo? Ele é, vocês estão escutando ele falando mais baixo isso, e se ele percebe que aí vocês...
4: A gente pode entrar dentro da cidade e dormir aí, né? Porque a gente deve
0: estar podre de descansado, na teoria. É, ainda não tá na hora de dormir, vocês ficaram, tipo, um pouco do dia só. Deve ter passado umas cinco seis horas que vocês estavam lá dentro então ainda tem mais um tempinho antes de vocês dormirem Aí é, o senhor mora que vê vocês assim ah senhores os heróis da cidade ah, mais uma vez agradeço a todos vocês bom olhando para vocês agora como eu disse pro toring que grupo que grupo é esse ah, acho que a senhora nandar não queria enviar vocês vocês são muito estranhos me desculpe falar desse jeito mas como é que vocês se conheceram vocês são de raças totalmente diferentes
4: ah a gente se conheceu dentro de uma, de um bar. Melhor lugar para conhecer as pessoas.
0: É os melhores lugares. É, mas por favor entrem. Thorin disse que os goblins invadiram. Depois teve algumas, alguns bandidos também invadiram a cidade. E depois orcs invadiram. Foi que loucura. Nós ficamos 4, cinco dias fora. Como é que pode ter acontecido tudo isso? Mas por favor entrem. A cidade, as pessoas estão entrando em suas casas e vendo o estrago que aconteceu. É, parece que eles profanaram o templo. O sino foi cortado. É, estamos... parece que em guerra.
4: Os orques tinham muito interesse nessa cidade. Os orques, não, acho que era o Goblin, né? Eles queriam muito essa cidade aqui pelo, pela localização dela, de ser perto da cidade
0: e tudo mais. É, essa cidade de Pedra Noturna é um, é um achado. É, as pessoas que construíram essa cidade em volta da pedra não sabiam um dos problemas que, elas, que ela poderia causar.
4: Então, o. Oh, Morak, nós gostaríamos de saber sobre a pedra noturna.
0: Hum, sim, é a, a pedra negra né, que dá nome a essa cidade. Ela parece que veio do, dos céus e tinha algumas propriedades mágicas, mas calma, aí ele olha pro, pro mago, né? Pro bruxo, do grupo de vocês, fala, mas calma, não é nada que dê poder às pessoas, ela simplesmente parece que faz as coisas florescerem mais rápido aqui nessa cidade. O trigo, a soja, tudo que nós plantamos, cultivamos aqui. Logicamente que não é de um dia para o outro, mas ela nasce, parece com mais vitaminas, digamos assim. Aí ele põe a mão na barriga assim, Sabendo. por causa das comidas dessa cidade. Mas temos muitos tra muitos trabalhos a fazer, temos que reconstruir essa cidade, temos que avisar os outros lugares desse ataque dos, dos gigantes. Vocês não viram nenhum gigante por aqui quando chegaram, não é mesmo?
4: Não, não. Não vimos.
0: É, os gigantes pareciam estar muito interessados nessa pedra. É, muito estranho. Aí ele vem, por favor, me acompanhe. Aí ele traz vocês assim pro, pro meio da cidade. Com licença, senhora Green. Mas eles também vão percebendo que as pessoas vão andando para suas respectivas casas, os guardas eles fecham mais uma vez os portões. Então ele chega assim, sabendo vendo? Aqui era onde ficava a pedra, no meio da cidade. O meu estabelecimento é aquele mais ao norte, a taverna, tá vendo? Nossa, parece que teve uma guerra lá dentro. Ah, tudo destruído. Vamos ter que começar do zero. Mas não há tempo para chorar. O que vocês mais querem saber sobre a pedra?
4: Será que você tem alguma sidequest aí pra gente?
0: Ah, uma sidequest? Eu não sei o que é isso, mas... Uh, temos que avisar as outras cidades próximas desse ataque dos, dos gigantes. Uh, o que vocês sabem sobre os gigantes? Praticamente nada. Ele dá uma boa olhada para vocês, percebe que nenhum de vocês sabe nada. Bom, eu também não posso ajudá-los com tanta informação, mas pelo que sei, os gigantes já estão nas nossas terras há muito, muito tempo. Muito antes de nós estarmos aqui. Eles são quase tão antigos quanto os dragões. E aí ele olha para o Oda, que provavelmente eram jovens quando seus pesados pés abalaram as nossas fundações do mundo pela primeira vez. Sei que eles possuem um certo ordenamento, uma certa casta. Os gigantes das nuvens não são os piores? Os que estão mais próximos de nós são os da colina. E sei que existem os do gelo, os do fogo, os da tempestade, mas não sei qual é a ordem deles no mundo. Sei que são criaturas que não podemos dar conta, pelo menos não sozinhos. Me desculpe se não consigo dar mais informações para vocês. Mas acho que eles devem estar em guerra. Espero que não conosco.
1: Bom, você disse que ao que tudo dedicava, a pedra
0: já havia caído aqui, certo? É, isso é verdade. Eu, eu não estava aqui quando a pedra caiu. Eu, já, eu vim para essa cidade, não jovem, mas já faz alguns anos. E ela já estava aqui há muito antes disso.
1: Sim... Talvez eles
0: possam ter vindo buscar o que eles derrubaram. É, não sei. Não, não me parece que eles teriam atacado essa pedra. Você está chegando essas outras pela cidade? Aí ele aponta várias assim. Esse tipo de pedra, sim, são o que eles atacam.
1: Não, não que eles quisessem destruir a cidade com a pedra negra, mas se eles vieram buscar alguma coisa de útil, ela deve ter. Que nós ainda
0: não descobrimos. É, eu também não. não infelizmente, não posso ajudá-los com isso. Acho que teremos que mudar o nome da cidade. Mas, primeiro, Orc. Você... Meio Orc, desculpe. Você disse side quests, não é mesmo? Acho que você quer dizer de algumas missões. Bom, eu tenho algumas. Na verdade, três que vocês podem escolher. Eu tenho alguns conhecidos em três cidades próximas daqui. Em Brinshander, Campos Dourados e também em Trijavali. Eu tenho amigos em cada uma delas e, infelizmente... As notícias não são nada boas. Alguns amigos próximos que moravam aqui e acabaram morrendo por causa das pedras, outras comidas pelos pelos goblins, então tenho que avisar os familiares deles. A minha amiga, Semile po Poço Sul, ela foi morta no ataque dos gigantes. Ela não tem família aqui, mas eu sei que ela fala sempre, falava sempre do seu irmão, lá que fica lá em Brian Shander, é o Markham. Eu sei que ele é xerife, então seria duas coisas em uma. Vocês poderiam avisar que a cidade está em perigo, porque provavelmente os gigantes também devem passar por lá, fica mais ao norte daqui, e avisar eles de que sua irmã morreu.
4: Só, só um segundinho aqui, o Morald, tá falando rápido pra caramba, não tô conseguindo anotar.
0: O meio-orca é anotando as coisas, vai lá.
4: Você quer que eu vá em Shander, falar com o Markham, que é um xerife, então eu já falo sobre a irmã dela e já falo que os que eles podem ser atacados. Mas como é o nome da irmã dele? Cimele o quê?
0: Então, o Markhan, ele é o xerife de Brian Shander. E eu peço para vocês que viajem para o Vale do Vento Gélido e entreguem essa notícia triste. Ele provavelmente vai, vai saber como lidar com isso melhor do que qualquer outra pessoa. Ele merece saber do que aconteceu com a irmã dele.
4: Tá bom, tá bom. Então a gente tem que ir até o, o Vento Gélido falar com esse cara sobre a irmã dele. Ok.
0: Bom, eu tenho outra Outra morte que aconteceu aqui. Os Shelburne. É uma, uma família conhecida aqui na cidade. Eles foram mortos também enquanto os gigantes bombardeavam a nossa aldeia. Eu sei que eles têm um filho, um filho chamado Miros que fica em Campos Dourados. Se vocês puderem passar por lá, Campos Dourados não fica muito longe daqui. Acho que três ou quatro dias de caminhada. E seria interessante vocês falarem para Miros o que aconteceu com os pais dele. Ele provavelmente é o único herdeiro da família. Então existe um pedaço de terra aqui para ele, se ele quiser vir para cá. Vocês, por acaso, encontraram algum gato voador?
4: A gente viu por aí, sim, um gato voador.
0: Ah, ele está vivo, é um gato forte. Sei que esse gato parece que pertenceu a, a Miros. Se vocês puderem <risos> devolver esse pequeno bichano para ele, acho que ele ficaria extremamente feliz, triste logicamente, pela morte de seus pais, mas ficaria contente em saber que, pelo menos, o seu gato de estimação ainda está vivo.
4: Tá bom. Bom, a gente entrega esse gato o Miros, pode
0: deixar. Bom, e a última que você perguntou, eu tenho mais uma. Lá em Trijavali, infelizmente, meu amigo, Dartag Ugar, também um anão, esse não foi morto pelos gigantes, mas sim comido por ratos. Eu sei que ele dirigia o posto comercial aqui da cidade. O Escudo do Leão. Acho que vocês já devem conhecer esse, esse tipo de, de lugar. Vende armas, tem em todas as cidades, tem uma franquia deles. Uh, seria interessante se vocês fossem para a Trijavali Entregar essa triste notícia para a família dele Para alastrar o Uga, a sua ex-esposa Mas que eu sei que ainda gostaria de saber que ele não está mais entre nós
5: A gente tem um no onde, é onde é a Trijavali, onde é essas coisas A gente ia sair lá fora, onde que é? Onde a vai, né?
0: Ah, vocês querem saber para onde fica, não é mesmo? Ah, mais próxima com certeza é Campos Dourados Campos Dourados fica três dias de, de viagem daqui aqui em cima, mais ao norte fica o Trijavali, ali na encruzilhada e Brian Schender bem ao norte lá nos confins perto das montanhas esse demoraria quase um mês para vocês chegarem lá em cima
1: eu vou perguntar pro Mora aqui falando assim, mas você sabe né, nós não trabalhamos de
0: graça é, fiquei sabendo do que o meu amigo aqui disse mas pelo que sei acho que paguei uma uma dívida que ele tinha, não era mesmo? Vocês queriam notícias sobre Pedra Noturna? Que guardinha safada.
1: Vou falar mais para mim do que os outros.
0: Eu acho que é o suficiente. Eu acho que vocês não estão entendendo a gravidade. Se vocês não forem, eu posso mandar outras pessoas. Vai demorar um pouco mais. Mas acho que vocês ganhariam muito mais experiência e talvez até algumas armas mágicas pelo caminho. Temos que enfrentar esses gigantes de qualquer forma. Olha só o que eles fizeram. Não demoraram nem, huh, nem uma hora pra acabar com a minha cidade. Imagina o que eles poderiam fazer em outras cidades até maiores. Matar
3: mais pessoas.
5: A gente pode ir na cidade grande que a gente teve. Aquela cidade que a gente teve, que eu já esqueci o nome.
0: Waterdeep. É,
5: a gente pode ir naquela direção. Daí a gente vê lá na, na cidade. Águas Fundo, você não tem mais quests.
0: Então. Aí ele volta assim, ele só um segundo. Aí ele vai lá pro, pro Thorin. Toren, leve alguns guardas até Águas Profundas. Avise que nós fomos atacados por gigantes. Peça ajuda para eles. Conseguimos nos defender? Alguns heróis ajudaram a gente a nos defender dos, de goblins e de outros ataques. Saia em cinco minutos. Aí o claro, claro senhor. É o buraco que volta. Então, agora vocês vão ter que decidir o quê? Existem três missões que eu dei para vocês. Vocês não vão conseguir fazer as três. Vocês vão ter que escolher uma delas para fazer... E dependendo do que você escolherem, afeta as outras, outras duas e afeta o rumo da história. Vocês vão ter que escolher Brian Shander, Campos Dourados ou Trijavali. Eu conheço, por ser mercador, eu conheço alguma dessas cidades? Você conhece Campos Dourados, é uma cidade próxima aí do, da região que vocês estão. É uma cidade até grande, menor do que Waterdeep, né? águas profundas, mas bem maior do que Pedra Noturna. O Trijavali você conhece, porque é um, é um caminho de, de mercadores, então você provavelmente já passou para a cidade, apesar de você não se lembrar muito dela. Ela também é uma cidade grande, ela é mais uma encruzilhada ali. E Br é, Brinshander você nunca ouviu falar. É muito ao norte, mas sabe que é um lugar muito frio. Bom, das três opções,
1: Campos Dourados parece mais tentador. Tem ferreiros e outros tipos de lugares que a gente pode se munir melhor.
4: É bom porque a gente consegue levar o gatinho, coitado do gatinho.
0: Ah, eu tô nem aí pra esse gato.
4: Aaaaaah!
0: Então, vocês estão aí conversando ainda, decidindo algumas coisas. O Morak fala: Bom, quando decidirem alguma coisa, se forem nos ajudar, agradeço imensamente. Vocês poderão voltar quando quiser. Vocês são os heróis dessa cidade. Muitas pessoas aqui provavelmente vão querer conversar com vocês. Então, se quiserem sair pela manhã, só não podem demorar muito. Mas descansem. O Mitarn aqui não parece muito bem, assim como o dragão ali. Então descansem, pela manhã vocês achi, podem ir E aí ele volta, fica falando alguma coisa, chega para essas pessoas Calma Sarami, calma, as coisas acontecem assim mesmo, tudo vai melhorar Aí você escuta que ele está confortando a galera E aí você só escuta o Thorin falando abre ah, os portões! E aí os guardas estão em cima dos cavalinhos aqui e eles vão saindo pela cidade
1: Campos
2: Dourados é a mais próxima daqui e é no caminho para as outras. Acho que a gente pode passar por lá primeiro e, e ver
1: o que vai acontecer. É, eu concordo. Dá para comprar umas poções.
4: É, eu também volto por Campos Dourados, então. Também. Concordo, vai ser um desvio de três dias. É, agora só uma coisa. A gente teria que, por exemplo, ir lá para Brinchender, que é longe pra cacete, só pra avisar o cara, o xerife, e não ganhar nada com isso.
0: Ainda vocês não sabem o que vocês vão ganhar. Esse é o ponto. Agora pensa, quanto mais longe, de repente, mais, mais vocês têm a ganhar. É tudo uma questão de recompensa.
4: Provavelmente, né? Porque 30 dias, puta merda.
0: Mas 30 dias aqui, passam em 5 minutos.
4: Não, se você for bom nos dados, você e mestre for bom nos dados, a gente tem encontros, né? Bom,
0: oh, então, decidiram, senhores?
2: É, Sim, nós decidimos. Vamos passar por, por Campos Dourados, então, no, no caminho para as cidades e entregar a mensagem.
0: Maravilha. Muito obrigado, senhor. É, qual que é o seu nome mesmo, Tiffany.
2: Meu nome é Zia Adriana, mas pode me chamar apenas de Zia. Eu gostaria também de pedir um outro favor. As minhas flechas já estão se esgotando, você poderia me
0: arrumar mais algumas? Claro, claro, claro que posso. Bom, não temos muitas comidas sobrando, pelo que estou vendo, as pessoas estão entrando em suas casas para ver o que, que sobrou, mas parece que todas foram saqueadas. É, com os goblins vocês não encontraram nada com eles, não é mesmo?
4: Não, rapaz, olha só que, que esquisito. Não achamos
5: nada com eles. Eu, falando em eu, eu vi uns tiflings ali entre as pessoas da cidade.
2: Aí Eu dou uma olhada em volta pra ver se eu consigo ver esses, esses tiflings que ele falou que viu.
5: É, eu vi eles lá na caverna ainda. Não sei se eles estão aqui. Talvez o anão aí na, na frente conheça.
2: É, ele comentou isso comigo, eu viro pro, pro Moro e que pergunto, tinha, tinha alguns outros tiflings
0: junto com o grupo de vocês? Sim, claro que temos. A parteira da cidade, uma das Pessoas que mais confio aqui, o nome dela é Green Aganor. Ela e seu filho eles estão aqui na cidade. Acho que os dois sobreviveram. Aí você percebe que tem tá uma Tiferina andando aqui mais do, do norte aqui. Eles estão te olhando também. Ah, Green, por favor, venha, venha cá, Green. É, Green vem andando para baixo assim. Senhora Morak, tudo bem? Sim, sim, senhora Green. Ah, vocês estão bem? Vocês, Alf, estão bem? Ah, sim, estamos muito bem. E você percebe que ela olha assim pra você de relance. O, o Zalf aqui também ele vai para trás da mãe. Também olha e fica um pouco mais escondido. Ah, ele estava interessado em conhecê-los? Ah, com licença.
2: Eu me aproximo um pouco. E aí eu falo assim, é, é incomum né, ver um, um grupo de, de Tiflins morando numa, numa cidade com, que também tem tantos humanos, né?
3: É verdade. Uh, senhor?
2: É, meu nome é Zia Adriano, mas pode me chamar apenas de Zia.
3: Ah, claro, senhor Zia. Meu nome é Green Aganor. Bom, eu sou a parteira da cidade. Estou aqui já faz algum tempo. É, todos aqui me respeitam, mas sei muito bem que, que a nossa aparência não é agradável aos humanos. Bom, vocês estão a cavalo? Não, no
2: momento não temos nenhuma montaria. Nós viemos andando de water Waterdeep até, até Pedra Noturna para cumprir uma, uma missão que, que que encontramos numa taverna.
3: Hum, entendo. É, acho que nosso Deus Asmodeu colocou os senhores no nosso caminho, não é mesmo? Pode rolar religião.
0: Boa! Quando ela fala Asmodeus, você não sei o quão preocupado você fica... Mas você sabe que Asmodeus é o deus supremo do inferno? É tipo o um diabão. Ela fala isso esperando alguma reação sua. Quando ela fala isso, tipo a minha cara meio que já fecha na
2: hora. Tipo, fico claramente bravo, irritado de ouvir isso, porque eu não, apesar dessa, desse ancestral demoníaco, né, devido a, a tudo que aconteceu na minha vida, é isso daí me incomoda bastante. Eu tenho bastante tipo aversão a esses tipo deuses demoníacos.
0: Deixa eu rolar então uma percepção para ver se ela percebeu isso. Show 16.
3: Beleza, ela olha assim, ela percebe, ela... Calma, senhor Ziadria. Não quero forçá-lo a nada. O senhor deve ter os seus deuses, assim como todos eles aqui. Ela olha pro bruxo também. Percebo que isso lhe incomoda. Mas eu não vim aqui para forçá-lo a nada e nem a ninguém dessa cidade. É, não tenho pretensões de forçá-lo a nada. Mas... Agradeço. Assim como os senhores agradecem aos deuses de vocês, cada um acredita no que lhe convém. Eu ainda acho que Asmodeus os trouxe até a minha cidade. Nos salvou por algum motivo. Colocou vocês todos juntos por algum motivo. Então, até agora, não tenho motivos para duvidar da presença dele e da sabedoria que ele tem. Mas, caso voltem à cidade, serão tudo muito bem-vindos. Muito bem Sintam-se à vontade para nos visitar e ficar em minha casa. Com licença, senhores e E eles vão andando para baixo.
0: Então, senhores, se quiserem comida, um quarto, podem ficar na minha estalagem. Eu vou continuar ajudando as pessoas aqui, elas se recomporem. É... Acho que ninguém vai conseguir, pelo menos de nós, dormir. Aquelas gotas, aqueles barulhos de goblin, aqueles barulhos de ossos e pessoas sendo devoradas, aqueles gritos. É... Vão nos assolar e assustar durante muito tempo. Mas, por favor... Encontrem um cantinho para vocês. Eu agradeço pela ajuda mais uma vez. O morar que se retira e vocês seguem para a estalagem, ou o que restou dela. Com o tempo as pessoas vão se recolhendo, o barulho lá de fora vai diminuindo, vocês começam a relaxar um pouco mais, os olhos começam a ficar mais pesados e a respiração um pouco mais compassada. Antes de dormir, cada um no seu tempo, olha para os outros, examinando seus companheiros, ainda não acreditando que há três dias atrás vocês nem se conheciam. Aquele trabalho simples e dinheiro fácil que juntou vocês tinha se tornado algo maior. Em algumas horas iriam juntos para uma cidade chamada Campos Dourados. Mas agora era o momento de descansar, ler um pouco, ajustar a armadura, afiar o um machado e lembrar do treinamento. E neste momento vocês acabam de passar para o nível 4. Vão aproveitar para evoluir enquanto vocês dormem e aguardam o dia seguinte. Parabéns! Kud, fazia muito tempo que você não sonhava. Mas provavelmente pela batalha recente que você teve, sua mente inquieta projetou algumas lembranças de seu antigo amigo Lafitte. Vocês no porto, no dia que o convite para navegar pelos mares da Costa da Espada foi feito. Aquele dia que definiria o seu destino. No sonho, vocês dois estão navegando por um lugar que você nunca esteve, onde só se vê o branco. Alguns vultos enormes passando pelo barco. O frio corta com uma lâmina de uma espada. Você já sabe o que vai acontecer. O barco está sendo atacado. Você tenta se proteger, mas a dor, como sempre, é mais rápida. Seu braço já não está mais lá e você acorda com um grito. Vocês começam a escutar um vento muito forte lá de fora, vocês põem a cabeça um pouco para fora assim, coisas começam a voar, aí vocês só escutam um aqui lá fora. Não! De novo não! Ah, se protejam! Se protejam! E ele entra dentro de uma das casas lá, vocês colocam a cabeça para fora, e vocês veem uma enorme torre flutuando em uma nuvem a uns 300 metros de altura de vocês. A torre deve ter centenas de metros de altura, e seu pináculo se parece estranhamente com o um chapéu contudo de um mago. À medida que a torre se aproxima da cidade, escadas feitas de nuvens começam a se formar embaixo dela, descendo na direção de vocês. E eu quero saber o que vocês vão fazer.
2: Olha, eu não tenho nem ideia
5: do que fazer.
1: Eu vou vir pra trás de todo mundo aqui. Vou meio que ficar aqui atrás dessa quininha aqui. Tá todo mundo full?
0: Tá todo mundo full.
5: Tá, sei lá, alguém quer fazer alguma coisa?
0: Oh,
2: olha o estupefato pra, pra, pra essa fortaleza na, na nuvem aí,
0: eu nunca vi nada parecido. Isso, vocês nunca viram nada parecido. Aí você só escuta o, o Muraki. saiu da rua, seus loucos! Vai começar tudo de novo! não se escondam!
4: Corro pra dentro dessa casa aqui, ó. Não sei nem de quem é, mas eu corro pra dentro da casa aqui.
0: Aí você percebe que o Muraki tá consolando uma moça aqui. Ele, calma! Calma! Dolope, calma. Ela, ah, não, não sei o que, de novo. Temos que fugir dele. Não, não vamos fugir. Ah, o que será que eles querem? Já levaram tudo de nós.
2: Não, eu quero me aproximar da
5: escada aqui.
0: <risos> a tartaruga tá olhando pra cima, assim, tipo. ó. Oh.
5: É, eu quero tentar perceber o que, que pode ter essa escada, pra onde ela pode me levar.
0: Tá, pode rolar a investigação. Beleza, é algo assim que você nunca viu. Achei pelo fato de você ser um marinheiro, né, alguma coisa assim é, você é bastante curioso você gosta de ver coisas diferentes assim, é, e você percebe que essa escada, ela tem um tamanho para humanoides, o tamanho de vocês ela não é uma escada de gigantes é, pelo que o Morak disse, provavelmente isso é uma torre dos gigantes do vento você toca assim nela, ela é bastante sólida essa escada, ela meio que sobe em espiral e parece que vai até a porta desse, dessa torre aí, que está sobrevoando
5: Olha, acho que eu vou tentar subir lá, hein?
0: Eu grito,
1: Gru, o Gude, o que você tá fazendo? Tá louco? O anão tá aí ainda?
0: O anão tá aqui, tá aqui dentro.
5: Tá, anão, você já viu isso? Antes? O que. que, O que aconteceu? Foi quando os gigantes atacaram.
0: É, é parecido! Não me lembro desse.. desse chapéu no topo! Nossa, que muito doido. Tá, vamos subir lá então.
2: É então, eu tô subindo já.
0: Você só escuta o Mora falando, não! Vai começar! E quando você toca nele, o vento e a chuva param, parece que tudo fica, indo, sabe, para assim silêncio também ocupa um pouco espaço, parece que é seguro você subir lá
2: Certo, é então, nessa hora eu, eu falo pra todo mundo, pessoal, parece ser seguro, tipo, eu grito, né
1: Beleza, você dá um berro e eu... Aí eu falo,
4: ah não, vou ter que salvar esse vídeo de louco aí
1: <risos> <risos> Vamos lá, vamos lá. Eu vou ir atrás do Adran aqui
0: Beleza, vocês vão subindo os primeiros degraus, com um pouco de desconfiança e guiados pela coragem do Gudin, ou pela sua curiosidade. E a cada degrau que vocês sobem, o anterior vai sumindo. Vocês olham para baixo e veem os moradores de Pedra Noturna, todos olhando de boca aberta para vocês. O Murak faz um pequeno aceno, ainda meio incrédulo, e diz... Boa sorte, heróis. E se sobreviverem, não se esqueçam da missão de vocês. Campos dourados, hein? Com o tempo... O barulho das águas e dos animais da floresta vão dando lugar a um barulho de vento. A vista é incrível. Nenhum de vocês tinha visto nada assim. As coisas iam ficando pequenas lá embaixo e vocês enxergavam ao longe a cidade de águas profundas. Algumas montanhas ao norte, o mar ao oeste, uma planície ao leste e ao sul. O cansaço já começava a bater nas pernas de alguns de vocês, mas o fato de estarem vivenciando, experimentando algo novo pela primeira vez, Igual uma criança, dava forças para vocês continuarem. Mais ou menos 30 minutos subindo, o sol batendo diretamente no rosto de vocês, que eu diga, e vocês chegam na base da torre de mais ou menos 70 metros de altura. Ela está apoiada em uma nuvem densa de 60 metros de largura e também de comprimento, e lá no topo, além daquele chapéu de mago bastante inusitado, parecem ter alguns arcos com janelas sem vidro. Algo que vocês nunca viram antes. E vocês chegaram na porta Vai lá, Guti, vai lá Bate na porta Eu É, você percebe que ela tá aberta Vocês acabam entrando, andam alguns passos Tá tudo muito silencioso é, Vocês atravessam uma pequena cortina Que separa essa ante sala do, Da sala principal Adentrando ao espaço Vocês olham uma mesa de tamanho gigante Onde vocês conseguem ficar embaixo sem problemas Uma cadeira de pedra também no tamanho gigante algumas estátuas de mais ou menos 3 metros de altura alguns globos que iluminam o ambiente e vocês continuam olhando, observando, meio que de boca aberta quando vocês chegam próximo ao meio da sala um barulho chama a atenção de vocês, vocês olham para cima e vocês enxergam alguns pezinhos, na verdade, pezões descendo do teto descendo bem levemente do teto quando ele pousa no chão uma criatura gigantesca, 4 ,5 metros e meio, 5 metros de altura, ele olha para vocês e diz
3: Olá, raças menores. Sejam bem-vindos à minha torre.
0: E a gente encerra por aqui. O que será que vai acontecer com os heróis? A gente descobre no próximo episódio. Valeu!